1: Badum, bam, du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Badenske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane korsen.
2: Vi kunne alle sammen godt tænke os at få succes. Og øh, vi kunne især godt tænke os at få succes i erhvervslivet. Og øh, jeg har sat mig for at finde ud af, om man ikke godt kunne sætte en eller anden formel på, hvordan man kan øh, opleve succes med sin virksomhed, fra man får idéen hjemme under bruseren, til man en dag kan øh, kaste sig ind i Porsche'en og øh, drøne ned ad strandvejen. Og øh, derfor har vi lavet den her podcast, hvor du i hvert program bliver præsenteret for en succesfuld iværksætter, som har nogle helt konkrete råd til dig. Du vil blive præsenteret for en business angel, som er interesseret i at investere. Og endelig kan du til sidst i programmet komme med Nordea ind i det lukkede rum og få nogle helt konkrete økonomiske råd. Jeg har fundet frem til, at for at blive en succes, så skal man igennem 10 faser. Jeg dykker ned i en ny fase i hvert program. Denne gang der skal vi høre om vokseværk, fordi hvis de trin er lykkedes, så begynder ens øh, virksomhed jo at vokse, og øh, så sker der jo også nogle, øh, øh, eller så kommer der jo også nogle udfordringer og nogle problemer i forbindelse med det, som man skal have taklet. Og derfor har jeg en, øh, inviteret dig. Lars Kruse fra Pragma. Hej Lars. Hej. Lars, kan du ikke lige øh, meget kort prøve at forklare, hvad er, det, øh, hvad er det, din virksomhed går ud på?
0: Jo, altså vores virksomhed, det er en uh, servicevirksomhed. Så det eneste produkt, som vi har på vores hylder, det er folk. Så vi sælger konsulentydelser og træning og undervisning og, og, og coaching. Det er det, vi kan. Mm. Uh, vi gør det inden for en uh, speciel niche inden for softwareudvikling. Uh, den har et navn, den hedder Continuous Delivery eller DevOps. Jeg tror ikke, man ved, hvad det er, mindre man er inden for software. Men det handler dybest set om at lave software til softwareudviklere, som de kan bruge til at understøtte deres softwareudviklingsprocesser med. Fantastisk. Så det er, det er nørd med nørd på. Ja. Sådan en meget specifik lille niche, som faktisk er ret stor ja. i virkeligheden. Ja. I
2: virkeligheden er der et ret stort behov, som I, I har fundet frem til, og som I har fundet ud af, at, at I kan dække. Ja. Mm -hmm.
0: ja, altså det, vi har altid sagt i vores virksomhed, at vi, at vi gerne ville, være, vi ville gerne stå klart, at folk skulle vide, hvem vi var, og så for os er det også en fordel at have den her niche, hvor vi kan sige, at det, det er inden for det her område, vi driver vores forretning, det er ikke inden for alle mulige andre områder, så vi, vi prøver at være ret skarpe på, hvordan vi brander vores virksomhed, mm -hmm. Æ, simpelthen for at opnå større genkendelse her.
2: Mm. Og vel også fordi det, I egentlig laver, er relativt komplekst, og øh, nu er du utrolig god til at forklare det, ja. men hvis jeg skulle forklare det, så ville det tage mig lang tid.
0: Ja, men altså, det er rigtigt, det er meget komplekst, det vi laver, men, men sådan en, en, en kort forklaring kan være lidt, at man siger, at man, i samfundet generelt ser vi en udvikling med, at der kommer software ind i alting, hvad vi laver. Der er software i den mikrofon, der er foran os. Der er software i prisskiltet nede i quickly, Der er software over det hele. Ja. Og det er, det er sådan en fænomen, som man ser alle steder. Og det ser man faktisk også inden for softwareudvikling. Ja. Så det vil sige, at, at softwareudviklere begynder også at bruge software øh, til at erstatte øh, manuelle eller mekaniske processer i deres, øh, i deres arbejde. Og det ja. vil sige, at der er et, et, en voldsom øh, eksplosion af, af, af nye værktøjer, som softwareudviklere benytter for at få de her ting til at hænge sammen. Og de, og de skal enten videreudvikles eller integreres. Mange af dem og open source og skal videreudvikles på osv. Og, videre. og, og, og virksomheder skal, skal lære at bruge de her værktøjer. Så det er også en forandringsproces inde i virksomheden. Siger, vi, vi plejer at lave software på den gamle måde. Nu skal det være software på den nye måde. Mm. Vi, vi plejer at sige, at, at virksomheder skal lære at bygge kvalitet ind i softwaren i stedet for at klistre den på, når den er færdig. Mm
2: -hmm. Godt. Og hvordan, hvordan går det med, med Pragma? Hvornår startede I, og hvordan, hvordan går det i dag?
0: Altså, det, det, det går uh, fantastisk. Vi startede for lang tid siden. Mm. Uh, Forstået vi den måde, vi har været lidt i stampe i en, i en lang periode. Vi, vi ser os selv som en, som en innovationsvirksomhed og et startup, men, men det er lidt en løgnhistorie. Vi startede i 2007, så, så det er jo længe siden. Mm. Men uh, det var ved gud svært at, at, at starte en virksomhed på det tidspunkt. Jeg tror, havde vi startet to måneder uh, senere, var der ikke et øje, der ville have lånt os en krone, kan man sige. Så det var lige på kanten af, at krisen startede. Og indtil 2012, der var vi otte mennesker, og det, og det gjorde ondt. Vi var måske to for mange. Vi skulle kun have været seks, mm. så det gjorde ondt i vores lønninger og alt muligt. Mm. Og vi kunne simpelthen ikke få hul igennem den her virksomhed. Mm. Så,
2: hvad var problemet? Altså udover at I ramlede ind i finanskrisen, som selvfølgelig er et, et rimelig stort problem, hvad var ellers problemet i forhold til, at I ikke voksede i starten? I de jamen, første mange år? Ja,
0: lige præcis. Jeg er faktisk ret sikker på, at vi ikke kan skylde skylden på finanskrisen. Det var sådan set bare vores måde at drive virksomhed på. Vi var sådan en typisk ingeniøradrevet virksomhed. Vi var øh, to mennesker, der havde startet den, og vi, var, vi, vi havde en vision om, hvad vi gerne ville. Vi var super dygtige dataloger begge to, og havde masser af erfaring, også inden for konsulenteri. Øh, og, og, og det havde været gode tider. Der havde været optider, dengang mm. vi var mm. konsulenter øh, selv, han er sagt, og var ansat. Men, øh, men nu, var det, øh, nu var det bare andre tider. Jeg tror, vi sad og ventede på, at telefonen skulle ringe, og øh, kunderne skulle, skulle komme øh, helt selv. Og, den, og telefonen ringede bare ikke. Altså...
2: Så I sad der med alle jeres evner, ja, og jeg specialiserede dataviden. Ja. Data ja. Og, men der var ikke nogen, der efterspurgte den.
0: Nej, altså der var ikke. Vi, vi var ikke skarpe nok på at sælge vores produkt. Altså folk vidste ikke, hvem vi var. Og når vi prøvede at forklare, hvad det var, vi gerne ville sælge dem, så, 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 så havde vi ikke på en eller anden måde forfinet det her produkt, hvor det var nemt. At, og, altså, vi havde ikke en elevator pitch, eller ligesom. Det, det var lidt diffust, hvad vi lavede i virkeligheden. Ikke? Vi vidste det godt selv, men. Men det tog lang tid at forklare det, kan man sige.
2: Og hvad gjorde I så, fordi I drejede jo ikke nøglen om, som ellers ville have været det den del ville have gjort på det her tidspunkt.
0: Vi var meget tæt på og ja. drej om. Altså, ja. vi havde i perioder i den der... Altså, gået på arbejde uden løn, og, og, og vores virksomhed finansieret de penge, som mig og min partner havde i forvejen fra, fra, fra succesfulde eventyr, så, så det, den nemmeste måde for os at finansiere det her på, var at lade være med at hæve noget løn. Så det gjorde vi i lange perioder. Og, så vi havde penge med på arbejde til vores ansatte, og havde ikke noget løn selv, og det var, det var, vi var meget, meget tæt på at sige, det her, det gider vi simpelthen ikke. Nej. Indtil vi ligesom satte os ned og sige, vi gider altså heller ikke altså altså, we never lose, så vi var enige om, at vi gerne ville fortsætte det her, så vi gik ud på en eller anden måde og analyserede os frem til, at problemet var netop det, at, at vi ikke var skarpe nok. Altså folk var ikke, var ikke med på, hvem vi var. Så det handlede om at skabe community. Vi ville gerne meget, meget bredere ud. Vi ville gerne have et skarpt brand. Vi ville gerne ud og, og lave nogle, nogle produktbeskrivelser det, vi kunne, som var, som var i øjenfaldene og som folk kunne forstå. Så vi, på trods af, at vi allerede var for mange mennesker i virksomheden, så gik vi ud og ansatte en grafisk designer og en sælger på fuld tid. Til fuld løn? Til fuld løn, ja. Uh, som, som på en eller anden måde skulle hjælpe os med at, at komme ud over uh, rampen og, 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 og lave de her ting for os. Vi skulle bruge noget, noget, noget lækkert grafisk materiale, mm. altså postkort, plakater, t-shirts, you name it, for ligesom på en eller anden måde, at, 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 at folk skulle vide, hvem vi var. Altså, de skulle lukke øjnene, og så skulle de se for os, at de der folk, de har styr på, hvad de laver. Så mm. det var bare jeg ja, simpelthen. Markedsføring. Mm -hmm. øh, og sælgeren, det handler om, at, at på en eller anden måde, at sige, at hvis folk ikke kommer til os i erkendelse af telefonen, ikke ringer, jamen så må vi jo ringe til mm -hmm. Gud og hver mand. Og,
2: og det, den her satsning, som det må ja. sige så være på det tidspunkt, hvor I ikke engang selv får løn, og, ja. øh, og det går skidt, den viser sig så at være, at være det helt rigtige. Fordi ja. så begynder I så faktisk ja, det gør vi
0: Ja, det mm. gør vi. Øh, det, til at starte med... Øh, øh, kan vi bare mærke, at, at vi får en masse gode venner, altså, så vi får opbygget det her community. Vi holder en masse, masse meetups, vi holder konferencer inden for nogle forskellige open source-værktøjer, som vi bruger og sørger for at bespise folk med gratis pizza og kold øl og, og alt muligt. Så det var simpelthen, at vi var ude og lave et community omkring det, vi lavede. Mm -hmm. og, og det begynder så at tiltrække nogle folk, som synes, at vores virksomhed er interessant. Både i forhold til, at vi faktisk fornemmer ved at rekruttere folk, som er de rigtige i vores virksomhed, men vi får også virksomheder, som interesserer sig for at sige, Okay, men de ved måske godt, hvad de laver, ikke? Mm -hmm. Æ, og, og, så, de, så vi vokser derfra. Fra 2012 og, og til nu, der, der er vi vokset fra, fra otte mennesker. Æ, faktisk var vi også otte mennesker for to år siden. Æ, I dag er vi 30.
2: Så på to år er I, er I gået fra otte ansatte til 30 ansatte?
0: Ja, og fra et kontor i Allerød. I dag har vi kontorer både i Allerød, København, Aarhus, øh, Stockholm, Oslo, og er ved at åbne både i Jølleborg og Malmø. Så ja. Hold da op. Ja.
2: Det, det må jo siges at være et voldsomt vokseværk på ja. meget, meget kort tid. Ja. Hvad er udfordringerne, udfordringerne, når man pludselig begynder at vokse så Altså
0: det som, det, som er vores udfordringer og vores styrke, tror jeg, i virkeligheden, det er, at vi, vi, har hele tiden, vi har hele tiden godt vidst, hvad det var, vi ville. Vores virksomhed er på mange måder... Kan man godt påstå, når man kigger ud fra, at det er, at vi er en fuldstændig klassisk konsulentvirksomhed. Vi sælger bare ydelser. Så på den måde kan folk godt måske sige, at vi ikke er så, så, så specielle. Mm. Men vi er specielle, fordi vi arbejder kun inden for vores specifikke niche. Mm. Og vi har en meget stærk kultur Vi bruger masser af metaforer Vi fortæller historier om hvem vi er og hvad vi kan Og vi bruger karakterer fra Pulp Fiction Og alt muligt Så, så vi, vi fortæller historier om hvem vi er Og, vi prøver at,
2: og, de, at, og de historier, er det nogen, I fortæller til kunderne Eller er det nogle I fortæller til dem I ansætter Gud og være mand. Mand.
0: mand Men vi fortæller det netop til vores kunder Og vi fortæller det til de folk vi ansætter Så, så vi, er, vi er ret skarpe på at, 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 at vores kunder Ved godt hvem vi er Altså, vi har været ude hos, hos... Vi er sådan nogle, så selvom vi er virksomhedsledere, så... så du kommer selv før, at jeg har ringet i øret, men hvis du ser min computer, så er den også fuldstændig fyldt med klistermærker. Og, og jeg har hørt folk kommentere på de der ting. Ikke? Altså, mm. Det er befriende at få nogle mennesker ud, som ved, hvad de snakker om, og som er direktør for et firma, men som stadigvæk har klistermærker på deres, og ikke kommer i jakkesæt. Og, så vi er, er
2: rigtige mennesker.
0: Ja, vi har en meget pragmatisk tilgang til de her ting, og mm. vi, uh, vi, vi, er, vi er udelukkende for på en eller anden måde og, og få faciliteret de mennesker i de virksomheder, vi arbejder sammen med, som, som altså, får dem til at, 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 at performe bedre, kan man sige. Så, mm. så vi ser os selv lidt som, som coaches eller guides. Eller, ja. mm.
2: um. og, og I uger på at, at ansætte op mod to medarbejdere om måneden, ja. hvem, hvem ansætter alle dem her? Hvem fører jobsamtaler med dem og sikrer sig, at det er folk, der øh, forstår pulp fiction og har ja. den øh, rette rock and roll-programmørånd?
0: Ja, men, men det gør vi både i processen, kan man sige. Så hvis man går ind på vores hjemmeside og ser på, hvordan man, man søger et job hos Pragma, så står det ret tydeligt der. Så du skal altså huske hos os at sende et, 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 et motivationsbrev med, fordi at det, det læser vi altså før, de CV i første omgang af at vi er mest interesseret i øh, de mennesker. Altså, vi er en konsulentforretning. Vi skal ud og facilitere andre mennesker i at, at performe bedre øh, og give dem gode råd. Så, så, så man skal være en særlig støbning for at være konsulent. Og, mm. det, og det er virkelig det første, der interesserer os. Faglige kompetencer er der masser af derude. Men, mm. men hvis vi finder nogle mennesker, som har den rigtige kultur eller tilgang, eller, eller, eller ja, som, 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 som vi siger, jamen, der er noget konsulent i, i dem der, eller, eller de forstår godt øh, dem, vi er, så er vi som regel også klar til at tage dem ind. Også selvom de er måske ikke nødvendige. De kan godt... Vi har relativt mange unge mennesker. Vi har mm. rigtig mange mennesker, som slet ikke taler dansk, som er, som, som er i landet, men som kun taler engelsk. Vi har, jeg tror på de her 30 mennesker, spreder vi os over 17 forskellige nationaliteter, mm. hvis vi tæller alle folks forskellige pas med. Mm. Så, så, så vi, vi kigger meget på, hvem mennesket er, og, og, og om de passer godt ind i vores kultur.
2: Men har du tid til at mødes med hver, hver, hver enkelt, som bliver ansat?
0: Ja, man kan sige, øh, det har jeg ikke. Vi fordeler det typisk på den måde. Vi er, vi er øh, to partnere, som var, som var med til at starte firmaet, og så har vi en tredje partner i dag, som, som sidder i, i Norge. Så i dag er vi ligesom tre hvad skal man sige, ledere i vores virksomhed. Og vores jobsamtaler foregår på den måde, at en af lederne er med til samtalen, og en medarbejder er med. Så der er altid to mennesker til at interviewe de folk, som vi skal snakke med. Og den, og den ene er en af os tre, og den anden er en af vores medarbejdere. Mm. Så, så vi spreder det ud på den måde der.
2: Men kommer der ikke et tidspunkt, tror du, hvor at, øh, du kan ikke længere være den, der sidder? Øh, eller din partner eller den tredje partner og på et tidspunkt så må I give slip og så bliver det nogle andre der ansætter altså er du ikke bange for at den ånd som er særlig for pragma at den langsomt øh, forsvinder når I vokser så voldsomt
0: jo det vil jeg nok være jeg tror ikke det kommer til at ske jeg tror ikke vi kommer til at ansætte folk som, som, som ikke enten jeg eller to af mine øh, partner kollegaer har været med til så det, det, det tror jeg kommer til at fortsætte lang, lang tid nu, Fordi at, det det vigtigste produkt, vi har, det er, at vi kan stå inden for dem, vi er. Mm. Så altså, altså det, er, det er vigtigt, at, 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 at kulturen... Fordi i den sidste ende, så tror vi på, at det er det, der skal redde os. Mm. Altså der, der, der er to ting, der skal redde os i det her vokseværk. Altså den ene, altså der er jo tre ting. Den ene den handler sådan set om, at vi skal, vi skal holde fast i, at vi er dem, vi er. Mm. Og vi skal holde fast i, at vi skal forstå, at vores virksomhed ikke er andet end de mennesker, vi ansætter. Så hvis vi begynder at ansætte de forkerte mennesker, så bliver vores virksomhed også forkert. Så, så vi bliver nødt til at lægge rigtig meget energi ind i den der. Og, og så er der selvfølgelig alle de der øh, ting, som handler om at udvikle virksomheden generelt på organisationsniveau. Altså vi har vi har, vi har statsfunktioner, der skal besættes. Det kan da godt være, at vi skal have en HR-manager. Det kan godt være, at vi skal have nogen til at stå for den interne kommunikation, og ikke kun den eksterne osv. Vi er fuldstændig med på, at vi skal bruge flere funktioner øh, i, i fremtiden. Men, øh, men, men det her med at holde fast i, at vi er dem, vi er, og at den vigtigste vare, vi har, er de folk, vi ansætter, det, det tror jeg ikke, vi kommer til at gå på kompromis med.
2: Nej. Eller det kan I jo beslutte jer for, at I ikke vil gå på kompromis med nu, kan man sige. Har I, har I lavet mange sådan fejlansættelser?
0: Uh, Nogle, altså det er uundgåeligt. Uh, men langt fra mange, mm. tværtimod. Altså vi er, vi er super stolte over det, som, som, som vi har gjort i forhold til altså, at sige nogle af de kunder, som vi servicerer, som, som typisk er virksomheder, der, der også selv laver software. Så det er typisk virksomheder, man måske ikke kender som softwarevirksomheder, men som laver en masse software. Ikke? Altså mm. Volvo Grundfos. Altså, man tænker ikke på dem som softwarevirksomheder, men, men, men de søger jo selv de folk, som vi er, med de profiler, vi har. Altså, mm. De vil jo gerne ansætte folk med vores profil, i stedet for at købe de her ydelser også, kan man sige. Det er klar. Men, men, men der er mange af vores kunder, der har altså ubesatte stillinger, som har været åbne i både altså år halvandet år. Og vi ansætter to om Mm. Øh, vi ved, at vores så det er tegn ansætter... på,
2: at de gerne vil over til jer?
0: Lige præcis. Mm. Ja.
2: Men øh, nu nævnte du selv det her med, at det kan da godt være, at I snart skal til at tænke på sådan nogle øh, funktioner som en HR-chef og en, der står for intern øh, kommunikation og nogle af de her øh, stillinger, som er rettet indad mod virksomheden. Mm. Hvornår øh, går I i gang med det så? Er det noget, I har sat en dato på eller et antal hvis øh, antal medarbejdere, så gør vi det? Eller er det sådan noget, man sådan, ligesom føler sig frem til?
0: Nej, det er det er nu, kan man sige. For præcis et år siden. Uh, der havde vi et, uh, hvad skal man sige, et retreat, eller uh, et refugium, hvor vi, hvor vi netop uh, tog uh, os, os uh, tre i ledelsen, plus, uh, plus uh, vi har også en, uh, en, en, uh, en direktør, som kører vores uh, svenske afdeling i Stockholm, han var også inviteret med, og så havde vi, så havde vi nogle af vores nøglemedarbejdere med, hvor vi, hvor vi netop var ude og snakke på, hvordan pokker, hvordan pokker skal vi organisere os i forhold til, at det her bliver, bliver noget, vi kan håndtere fremover. Mm. Uh, så, så vi så godt, allerede for et år siden, at det her er noget, vi begynder. Og, og skulle håndtere. Mm. Jeg får også kommentarer fra min egen ansatte, at, at de synes, mange ting sejler. Altså, så ja. så der, der er mange, mange af vores folk allerede synes nu, at, at, at vi kan godt leve med det ruder lidt, men, men vi begynder også at mærke og få nogle beskeder fra vores egne ansatte og siger, der skal altså samles op på det her. Hvad er det, så, de
2: synes, der ruder?
0: Om det er typisk kommunikationsveje, altså mm. det er meget intern kommunikation, hvem mm. står for hvad, hvem skal man henvende sig til, hvis man gerne vil det her, hvordan kommer vi videre herfra, hvem ejer egentlig det her mm. dokument, hvem ejer det her stykke software, mm. uh, altså det, det er, uh, hvorfor får jeg først den her besked nu, kan man sige, eller hvorfor var jeg ikke med på den med, altså. Mm.
2: Det er klart, jo større man bliver, jo mere ja. besværligt bliver de her ja. øh, 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 kommunikationsveje, jo flere mennesker skal de igennem, ja. Og, ja. Og, ja. så, så det, det er nu, at I simpelthen skal til at finde en, øh, en HRG, for en...
0: Ja, men igen, igen kan man sige, at vi, vi spiser faktisk også vores egen medicin i det her felt, og det vil sige, at øh, vi har en meget, meget, meget flad struktur i dag, og det vil vi også gerne have i fremtiden. Så vi tror rent faktisk på, at nogle af de her ting, som jo er de samme symptomer, som vi snakkede om før. Hvis du, hvis du skal have løst et, uh, et problem i dag, så, så vil man jo skrige efter noget software. Vi skal have noget software til at løse problemet. Nå no, ja, du ja. kan lave
2: noget software, der kan hjælpe jer selv.
0: Ja, ja men du griner, men det, det, det vi <laughs> Nej, der. jeg synes, det er ja. smart. <laughs> Fordi det, det handler meget om, at uh, der er nogle forskellige platforme, man kan kommunikere på, som rent faktisk understøtter, at, at, at kommunikation uh, flyder bedre. Mm. Så, så sådan noget asynkron kommunikation, som vi kender det fra Facebook og Twitter osv., og hvor man godt kan føre en samtale, som kan strække over relativt lang tid. e mail er også et eksempel på Mm -hmm. Men man ikke behøver at være til stede, kan man sige. Så man behøver ikke sidde i det samme rum, men man kan godt føre en savlediskussion. Kriteriet er selvfølgelig, at den så bliver nødt til at blive ført på skrift, for det giver ikke rigtig nogen mening. Men, øh, men, øh, men vi bruger sådan nogle værktøjer. Vi bruger Slack, vi bruger opgavestyringsværktøjer, vi bruger GitHub, vi bruger... Vi bruger øh, det, det er værktøjer, som, som er almindeligt kendt inden for vores, øh, vores branche til, mm. til netop at håndtere nogle af de her... Øh, altså problemstillinger, som, som i virkeligheden også er et moderne fænomen. Altså, altså virksomheder er meget distribueret. I kan jo selv regne ud, jeg sagde, hvor mange kontorer vi har, og vi er 30 mennesker. I, I kan godt regne ud, på nogle af kontorerne er der ikke særlig mange mennesker. Altså, øh, så, så, så hvorfor vælge at lave en virksomhed, som er så distribueret? Hvorfor ikke bare sætte alle 30 mennesker i et kontor i København? Og det er fordi, at, at for det første kan vi være tæt på vores kunder, for det andet så kan det være, at de mennesker, som vi har set er rigtige for vores virksomhed, de så altså bor i Jølleborg i eller på Fyn, og så må vi jo på en eller anden måde etablere os der. Men, men vi insisterer også på, at det ikke skal være et problem. Altså virksomheder af vores typisk skal kunne overleve og være distribueret. Så må vi jo indrette os på, at kommunikationen må være asynkron. Så det bruger vi værktøjer til. Så, ja.
2: Der lærte jeg bare en helt masse ja. på kort tid. Altså jeg ja, ja, ja. asynkron kommunikation har aldrig hørt om. Jeg har heller ikke hørt om Slack eller GitHub, men det vil ja. jeg så google, tror jeg.
0: Men Slack, Slack er meget ligesom, man kan sige, det er sådan ligesom lidt, øh, det, er, det er sådan en chatforum. Men okay. så, er det bare, så, er det, så er det bare på en måde, har måde, har det, har det scope inden for den gruppe, man er, så, så vi kan lave et, et chatforum, som er for hele vores virksomhed. Mm -hmm. Æ, så mm -hmm. så det, det, det svarer lidt til, at man i, altså tilbage i, i slutningen af 80'erne, sidder og på de der øh, chatboards på, med sine modems osv. Ja, præcis. Der, ja, øh. men,
2: men, så det er i virkeligheden også et spørgsmål om at vende blikket indad, se hvad der, øh, hvad der kunne være af løsninger, som måske var nogle kompetencer, man sad og havde i forvejen. Så det er jo ikke noget, I behøver at købe ud fra. I kan selv løse det
0: er ja, helt sikkert. Uh, også med input fra altså vores, uh, altså, vores folk er jo sindssygt dygtige, altså, mm. så, så, så de kommer med masser af former for input, så, mm. så vi behøver ikke langt efter, kan man sige, uh, 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 gode visioner om, hvordan det her uh, kunne blive bedre. Mm. Altså, de her slag, for eksempel, som er et af de værktøjer vi bruger, det, det er jo ikke et, vi har indført. Det var en af vores medarbejdere, som siger, okay, nu er jeg godt nok træt af, at det her ikke flyder, og pludselig så brugte vi slag, ikke? Så mm. det kommer ligesom sådan, sådan en, altså, man kan snakke græsråd internt i vores egen virksomhed. Altså, mm. vi, vi kan ikke styre det. Her. Det ønsker vi sådan set heller ikke. Vi ønsker at ansætte mennesker, som er, har initiativer, som hjælper os med at, 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 at komme ud over stepperne. Hmm. Og, så, og så handler det meget om at se de muligheder, der er. Ja. Altså der, fordi der opstår helt vildt mange muligheder. Hmm. I, og vi underviser i dag vores kunder i værktøjer, der ikke engang fandtes for fire år siden, mm. så, så det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at, at, at vi laver noget andet om tre år, end vi gør i dag, eller i hvert fald bruger vi nogle, nogle andre værktøjer. Vi, vi tror simpelthen ikke på KPI'er og vækstplaner og femårsplaner og sådan noget. Altså det, det kommer simpelthen ikke til at fungere. Mm. Det eneste vi ved med sikkerhed om fem år, det er, at vi aner ikke, hvor vi er om fem år.
2: Jamen altså, det er jo en... Det, det er i hvert fald en stærk strategi. <laughs> øhm, jamen Lars, tusind tak, fordi du kom og gjorde mig og dem, der lytter til den her podcast en hel del klogere på, hvordan man skal handle så stort et vokseværk, som I oplever lige nu. Og held og lykke med det.
1: Tak skal du have. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen og Fanny Praming for Ballingske Business.
2: Så er jeg nået til ugens business angel. Det er nemlig sådan, at i den her podcast, der kan du møde en... Business Angel hver gang Som måske kunne gå hen og være nyttig for dig Hvis du godt kunne tænke dig at starte virksomhed på et tidspunkt Og i dag har jeg inviteret dig, Thomas Ryge, i studiet Ja, tak Thomas, øh, du øh, har en fortid hos Pandora, er det ikke rigtigt? Jo Hvor du var markedsdirektør
3: Jamen, jeg var lidt af hvert okay. Så havde jeg havde forskellige roller i de 7-8 år, jeg var der Sluttede som ansvarlig for marketing og retail øh, globalt
2: Okay, og så træk du dig ud af det dybest set for at starte dit eget uh, investeringsselskab?
3: Ja, dybest set for at lave noget andet. Okay. Uh, og da jeg så ud af, uh, hvad det skulle være, så viste det sig, at det var så noget, noget helt, helt andet, end at lave noget tilsvarende i en anden virksomhed. Uh -huh. Så det var netop at starte for mig selv, min egen platform, hvor jeg så har tre uh, ben på min lille skamme, som er investering, og rådgivning og bestyrelsesarbejde. Okay. Og nogle gange er der overlap mellem de ting, og nogle gange er det hver for sig.
2: Okay, og det er simpelthen det, der gør, at jeg kan kalde dig en business angel.
3: Jamen, det må du godt. Det er ikke noget, jeg ved ikke helt det der udtryk, men det, det passer nok meget godt. Mm. Jeg, har bare, jeg går ikke selv og kalder mig en, en forretningsengel til hverdag.
2: Nej, okay. Jeg synes ellers, det er sådan et fint. Det er meget pænt. Ja, det er sådan, man forestiller sig sådan en, en, en smuk hjælpende hånd, der kommer ned fra himlen. Det gør jeg i hvert fald.
3: Jamen, ved du hvad, så den tager jeg.
2: Okay, det er godt. Thomas, når øh, nogen henvender sig til dig øh, med henblik på, at du skal investere, hvad, hvad kigger du så efter? Hvad skal de kunne?
3: Jamen, nu, altså nu vidste jeg også, at jeg skulle hen i dag, så jeg faktisk øvet mig en lille smule. Jeg har i hvert fald prøvet at tænke over, hvad det egentlig er. Mm. Og det er ikke fordi, jeg så dermed har en, en, en lang liste med, med ting, jeg, jeg tigger af. Men jeg kan jo godt se, at der at jeg har gjort op til fire kriterier. Okay. Og så er der et femte element, som går på tværs. Så i den enkelte sag har jeg fire ting. Så prøver jeg prøver at gøre lidt, lidt kort her. Men det første er, at jeg skal kunne forstå, hvad det er, de laver, eller vil lave, hvis det er en opstart og hvordan og til hvem. Mm
2: -hmm.
3: og, og man kan sige, at hvis de ikke selv endda kan gøre det kristalt klart på et par minutter, jamen, så skal de jo nok måske hjem og øve sig lidt. Så der vil, så er vi startet i hvert fald. Og så punkt nummer to det at se på, jamen, har det så øh, noget unikt over sig? Det bør ikke være helt revolutionerende, men er det nok til, at, at man kan drive det til et eller andet potentiale, uden man kan sætte to streger under det? Så skal det have en anden form for potentiale. Og på nummer tre, så skal jeg kunne se, at det er noget, hvor jeg kan bidrage aktivt. Fordi det er vist nok det, der ligger i ordet business angel, at det ikke kun er penge, men det også er, at man går ind med hud og hår, det gør jeg i hvert fald, og bidrage, hvor jeg kan. Så jeg skal kunne se, at, at jeg skal kunne bidrage med noget sparring, med noget netværk, et stykke konkret, og håndarbejde, eller hvad det nu måtte være. Og så på nummer fire, når man nu skal være i stue sammen, så gælder det om, at der skal være god kemi. Og det går selvfølgelig begge veje. Og kemi er jo en svær størrelse, men det er i hvert fald noget, man skal kunne have det godt med hinanden, og det må også gerne være sjovt. Eller det skal faktisk være sjovt. Øhm, ellers bliver det lidt for kedeligt, hvis det er alt for forretningsalvorligt hele tiden. Så det, det, er, det er de fire ting, der ligesom skal stå øh, og spille mm -hmm. i hver enkelt sag. Og så har jeg så, når jeg så kigger på tværs af det hele, det femte element, som går på, at, at der skal være balance i min portefølje. Så lige nu har jeg syv ting, jeg går og arbejder med. Øh, og det må gerne være lidt blandet øh, forstået på den måde. Det skal for ikke alt sammen opstarte opstartsvirksomheder. Øh, de skal heller ikke alle sammen lave det samme. Øh, fordi så får jeg ikke spredt min risiko nok ud, og det bliver også lidt af det samme. Der må godt være noget variation, også for min egen fornøjelses
2: skyld. Så det vil sige, at hvis man overvejer at henvende sig til dig, så skal man lige kigge på... Hvad har du ellers i din portefølje og, øh, og hvis alt det eller meget af det, du har øh, i din portefølje minder om det, jeg kommer med, så er jeg, er jeg allerede på forhånd lidt bagud på point.
3: Jamen det ved du ikke helt, øh, fordi øh, når du kigger på det, så, skal det jo, så, så er der også en vis sammenhæng i det, jeg laver. Og det har jo at gøre med nogle af de første punkter, jeg nævner, hvor jeg skal kunne forstå, hvad det går ud på, og jeg skal kunne bidrage. Det vil sige, når jeg... Nu ser på min portefølje som man efterhånden er ved at materialisere sig, så er det overvejende consumer brands. Så dermed kan man sige, at det er jo egentlig ret ens. Men når jeg ser på dem, så er de stadigvæk ret forskellige. Nogle henvender sig til kvinder, nogle henvender sig til mænd, noget af tøj, noget noget andet. Så jeg kan se, at der er en rød tråd i min lille blandede landhandel. Men det er nok variation for mig til, at jeg ikke lægger alle egne i en kur. Mm -hmm. Set udenfra, jamen, så må man jo selv øh, vurdere, men man skal i hvert fald nok ikke øh, sige øh, nej til sig selv før, man i hvert fald lige prøver at få en kop kaffe, vil jeg sige. Det
2: okay. okay. Øhm, og er det sådan, at hvis man nu er en, sådan en startup, kræver du så, at man trods alt har været ude øh, og, og prøve sin idé af, eller kan man godt komme bare med et par skitser på et stykke papir?
3: Jamen, det kan man godt. Øh. Jeg har også gjort det. Jeg har også været med til at starte en, en virksomhed, en virksomhed op helt fra start af, øh, nede i Berlin, som stadigvæk er i gang. Og øh, så det, det, det kan jeg sagtens øh, i den enkelte sag. Det skal mm. så bare igen passe ind i min portefølje, Og der skal man nok ikke have, jeg skal i hvert fald ikke have for mange, som er på papirniveauet. Øh, fordi igen, så, så bliver det lidt for risikofyldt, men alt for meget opstart, i, i mit perspektiv i hvert fald.
2: Okay, og er der nogle områder, hvor du ved på forhånd, det kommer jeg aldrig til at investere i?
3: Jamen, det kunne jeg nok godt sidde og prøve at regne frem til ud fra mine kriterier. Det vil der helt sikkert være, men, men det vil jeg nødt til at stille til på forhånd. Jeg vil nødt til at noget på forhånd, men kommer vi meget langt ud i øh, meget tech, technology, farmaprocesser mm. områder, som, som, som ligger langt fra, hvad jeg tidligere har arbejdet med, så vil jeg nok stå lidt af på nogle af mine kriterier. Mm. Der kan være god gemi, selvfølgelig, men uh, hvis jeg ikke helt kan forstå, hvad det er, de laver, så holder jeg mig pænt langt væk fra
2: det. Okay. Og er der, øh, har du nogen sådan øh, mål på, hvor, hvor lang tid der skal gå, før du ser et afkast? Altså, er du en tålmodig investor, eller vil du gerne se øh, nogle penge øh, retur efter to-tre år, eller...
3: Jamen, jeg, jeg er tålmodig. Jeg har, ikke, jeg har en idé, om man skal prøve at bygge en, en virksomhed op til at være stærkere, end, end da man gik ind i den, og så i, med, at man gør det, jamen, så skal der nok komme nogle muligheder på sigt. Afkast kan jo komme på mange måder. Det kan komme med et årligt udbytte, eller det kan komme med, at det sidst bliver solgt, mm -hmm. eller begge dele, i og for sig. Og det må man lidt se hen ad vejen. Så længe det er en, det er en virksomhed med et potentiale til at blive større og stærkere, jamen, så, så er det det, man skal arbejde efter. Og ikke bruge alt for meget tid på at tænke på, hvordan formanden solgter muligt.
2: Godt. Thomas Ryge, du er uh, investor, og du har fire, fem kriterier. Uh, det første er, at du skal kunne forstå ideen. Det andet kriterie er, at det skal være uh, uh, noget, hvor at du kan bidrage med. Det tredje kriterie, det var... potentiale. Potentialet, du skal kunne se et potentiale. Uh, det fjerde var kemi som jo er den her lidt udefinerbare øh, værdi, men der skal være en kemi mellem dig og dem du gerne vil investere i. Og det femte det er at det skal passe ind i dit portefølje, så du ikke har for meget der er ens. Er det det?
3: Ja, det lyder rigtig godt det
2: der. Jamen øh, tak skal du have øh, Thomas og øh, så er kriterierne hermed givet øh, videre til dem der lytter. Tak fordi du kom.
3: Tak for invitationen.
1: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
2: I dag skal vi snakke med Frank Vestergaard Olsen, som er områdedirektør i Nordea. Velkommen til. Tak for det. Frank, i dag der skal vi snakke lidt om iværksætterens økonomi. Hvordan sikrer man en optimal økonomi i sin virksomhed, når man starter op?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål. Men først og fremmest så gør man det jo ved at få sat sig ned og så få... Også lidt kritisk regnet igennem, hvordan, øh, hvordan ser den økonomiske virkelighed ud af det projekt eller det iværksætteri, jeg er ved at starte op. Så, så det er jo spørgsmål om at få sat sig ned på god gammeldags maner og forholde sig lidt til, at øh, hvis jeg forventer, der skal sælges så og så meget, hvornår og på hvilke betalingsbetingelser, hvornår vil det så give mig nogle, nogle penge, nogle kontanter i kassen, og hvordan matcher det så op imod mine, øh, mine udgifter? Både selvfølgelig i min, øh, min, øh, min nye erhvervsøkonomi, øh, men selvfølgelig også målt op imod min, min private økonomi, øh, som den jo et eller andet sted lige pludselig skal sponsere.
2: For en del iværksætter vil det måske gælde, at man ikke har et stort kendskab til budgetter og regnskaber. Hvem anbefaler du, at man allierer sig med, når man skal få et overblik over de her ting?
1: Jamen, så skal man tage fat i en god revisor. Øh, og man, man skal måske også... Altså heldigvis i dag, der findes jo rigtig mange... Øh, økonomistyringssystemer, som er super, super nemme at gå til. Og min anbefaling er at komme i gang med det så hurtigt som muligt, fordi det kan lette en hvilken som helst iværksætter i forhold til at hele tiden at have en vis form for overblik over sin økonomi. Og så tænker jeg jo sådan helt generelt, altså når man er sat i verden som iværksætter, så er det jo nok de færreste iværksættere, der er iværksætter, fordi de synes, det er fantastisk interessant at lave debet og kredit, Og måske særligt af den årsag, også fordi det jo som iværksætter, kommer til at gå så stærkt i forhold til udvikling af ens nye barn eller forretning, så er det bare sindssygt vigtigt, at man får tvunget sig selv til at have en eller anden form for struktur i forhold til, hvordan jeg sikrer jeg hele tiden overblik over, hvordan min den udvikler sig. Og, øh, og hvis der lige pludselig opstår et gap mellem mine indtægter og udgifter, hvad gør jeg så ved det? Også i forhold til, til de investorer, der nu har skudt penge i mit projekt eller den bank, som eventuelt er inde og medfinansierer en del af det, så er det super vigtigt, at man selv er på forkant, sådan, så man kan ringe til en investor og kalde nogle flere penge eller til sin bank i god tid og sige, at jeg får lige her i næste måned, der kan jeg allerede nu se, at jeg får et behov. Øh, og det er helt sikkert, at en invester eller bankmand vil være noget mere imødekommende i forhold til, hvis man ringer og sagde, at det var sådan set i går, at momsen skulle være betalt. Så, så have overblikket og investere det, der skal til, øh, også i forhold til et enkelt økonomisystem, som kan hjælpe mig med hele tiden at være på forkant med mine indtægter og udgifter. Og hvilken værktøj kan, kan en bank
2: som nu det er helt konkret hjælpe i med i forhold til sikringen af en fornuftig økonomi?
1: Jamen altså i forhold til overblikket, altså de fleste banker i dag vel, øh, har jo fornuftige øh, mobilbankløsninger, hvor man hele tiden kan få overblik over, hvad der er sket på ens konto. Men derudover så synes jeg faktisk, at og det kan bankerne jo også anbefale eller henvise til, til nogle af de økonomisk styringssystemer, vi kender, som måske er særlig egnede eller enkelte i forhold til, til at få startet op som, som iværksætter. Så det er måske mere på rådgivningsdelen den vej rundt. Og så tænker jeg også, at altså, de fleste iværksættere håber jeg da i hvert fald, også kender til nogle af de her, for eksempel startvækst, DK, hvor der jo faktisk ligger mange gode råd, sådan helt lavpraktisk, helt konkret, som er super vigtige i forhold til fra starten af at have et, et fornuftigt overblik over sin, sin nye økonomi. Så det kræver måske på, på lige præcis den front, at man... Investere en lille smule i at tage på skolebænken. Jeg tror faktisk også, at der er flere, der holder de her webinarer i forhold til, hvad er så altså basic bogføring? Hvordan, hvordan sikrer jeg overblik over min, min likviditet? Altså for guds skyld, investere i det. Uh, ikke fordi det kommer til at tage mange aftener, men man får sådan et grundlæggende kendskab, uh, det kommer 10-fold tilbage. Det. det ved jeg i hvert fald af erfaring.
2: Og er der nogen typiske fejl, du mener, at iværksætterne kan, kan tage ved læger, eller et godt råd, du vil give med på vejen her?
1: Ja, yeah, altså det... det, det det er meget naturligt, at man kan blive så opslugt af sin virksomhed, så man glemmer lidt det der økonomien, og så kommer det først til en, når det er for sent. Så jeg tror, at hvis man som iværksætter sætter sig ned og så kritisk forholder sig til, hvad er mine tre største risici, når jeg starter op, så vil jeg tro, at mange iværksættere vil skrive på listen det der med, at jeg måske mistede lidt grebet eller overblikket over min økonomi, og måske derfor, så er det bare sindssygt vigtigt, at man er på bolden fra starten af der Og tvinger sig selv til, at lige der må det ikke se. Og hvis ikke man, man selv måske har forudsætningerne eller tiden til det, hvad ved jeg Så må man simpelthen alliere sig med, 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 med nogle partnere, der kan hjælpe Fordi det er det, der bliver, der bliver helt afgørende for måske at bringe mange øh, iværksætterprojekter fra, fra vugge Og ud over rampen, det at man hele tiden kan, kan følge det økonomisk Find alle udsendelser fra Ballingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcasten fra Ballingske Business via Android eller iTunes. Syksekretariatet udgives i samarbejde med Nordea.